0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Ja, und da sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcasts. Nämlich zur Folge 81. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen und Digitalisierung und Zukunftstrends im Handel. Und wir beschäftigen uns heute mit einem ganz speziellen Thema, das immer wichtiger wird im Bereich des stationären Handels. Nämlich mit dem Erlebnishandel oder auch dem dritten Ort. Ja, immer mehr Marktanteile wandern in den Onlinehandel. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der nicht mehr aufzuhalten ist. Der Handel ist heute vornehmlich nicht mehr nur Versorger, weil er Waren des täglichen Bedarfs hat, sondern er ist vor allem erlebnisbietender, weil die Waren des täglichen Bedarfs, die kann ich auch online kaufen. Ja, der Erlebnishandel, mit dem Begriff möchten wir uns heute ein bisschen genauer beschäftigen, denn der stationäre Handel hat heute immer noch ganz große Pluspunkte an seiner Seite, die es aber ganz zielgerichtet einzusetzen gilt. Und genau da wollen wir heute ein ansetzen und erklären, was ist denn das Erlebnishandel? Was ist denn das dritte Ort? Das ist nämlich der spezielle Fachbegriff dafür. Und was kann ich denn als kleine Händlerin oder kleiner Händler auch direkt bei mir umsetzen? Wie kann ich diese Erkenntnisse aus der Wissenschaft für mich nutzen, um die Kunden zu mir in den Laden zu holen und die Vorteile, die ich im stationären Handel habe, nämlich die persönliche Beratung, die persönliche Ansprache besser nutzen zu können? Ja, es hat sich äh, viel getan in den letzten Jahrzehnten. Die neue, die größte, die wichtigste Kundengruppe heute sind nämlich die Millennials und auch die Generation Z. Das äh, sind die beiden Generationen, die jetzt die größte Konsumentengruppe schon darstellen. Sie alle sind nach 1984 geboren und haben ganz spezielle und vor allem steigende Ansprüche an Produkte und auch an die Vermarktung dieser Produkte. Ja, sie sind mit einem ganz anderen Lifestyle-Kanon aufgewachsen und ihnen sind Werte wie Authentizität wichtig, Nachhaltigkeit, personalisierte Produkte, das sind alles Dinge, die diesen Millennials und eben der Generation danach wichtig sind und darauf kann man natürlich besonders gut eingehen, wenn man weiß, wie. Ja, diese Leute haben noch einen Vorteil für sich selbst in der Tasche und vielleicht für den einen oder anderen Verkäufer oder Händler manchmal einen Nachteil, denn sie haben das Wissen der Welt in ihrer Tasche und innerhalb weniger Minuten ergoogeln sie sich alles über ihre Produkte, was sie wissen müssen. Ja, die Kundin von heute will also gute Qualität, guten Service, eine gute Auswahl und ein hohes Maß an Personalisierung, soweit so anspruchsvoll. Diese Kundengruppe kauft extrem viel online, aber es gibt auch hier einen Wermutstropfen aus der Wissenschaft, denn der Handelsverband zeigt in seinen Studien seit Jahren immer wieder, dass es den einen Online-Käufer oder die Online-Käuferin, die ausschließlich online kaufen, überhaupt nicht gibt. Ja, warum soll also der Kunde von heute noch in den stationären Handel gehen? Richtig, es muss was geboten sein. Ich spreche hier von Aufenthaltsqualität, von einem Freizeiterlebnis und von einer sozialen Komponente. Sie müssen also zum Erlebnis werden, zum, wie die Experten sagen, dritten Ort. Ja, was ist denn das, dritter Ort? Es hat zum Glück nichts mit dem stillen Ort zu tun. Scherz beiseite, der Begriff wurde 1989 vom amerikanischen Stadtsoziologen Ray Oldenburg geprägt. Und gerade jetzt ist das für den stationären Handel aktueller denn je. Also der erste Ort ist der Wohnort, wo man es sich so einrichtet, wie es einem gefällt. Der zweite Ort ist der Arbeitsplatz. Auch hier richten sich die Menschen es immer gemütlicher und wohnlicher ein, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie herrscht und man sich sowieso immer nur am ersten Ort aufhält. Und ähm, Ray Oldenburg sagt eben, es gibt ähm, seit den 80er Jahren insbesondere den dritten Ort. Das ist der Ort, in dem ich mich in meiner Freizeit aufhalte. Und auch hier beobachtet Oldenburg ein zunehmend erlebnisorientiertes Marketing im Bereich von ja, dem öffentlichen Raum. Also Hotels, Geschäfte, aber auch die Aufenthaltsqualität in, im öffentlichen Raum ist ähm, an einer Erlebnisorientierung äh, dran. Und äh, zu den klassischen Freizeitorten wie Kino, Fußballplatz oder Stammkneipe kamen dann in den 80ern eben die Shopping-Malls die Events und die Coffeeshops hinzu. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einem Beispiel, wo das ganz besonders gut gelungen ist, nämlich Starbucks. Die amerikanische Kaffeehauskette wurde mit diesem Konzept weltberühmt. Also ja, das Kaffee wird also zum zweiten Wohnzimmer, zum persönlichen Lebensraum, der emotional hoch aufgeladen wird. Immer gut für Marken natürlich, ne? wenn die Marke emotional aufgeladen wird und das auch noch positiv besetzt ist. Ja, bei Starbucks fühlt man sich wohl, hier verbringt man gerne Zeit und hier konsumiert man natürlich auch gerne. Und ähm, der CEO von Starbucks, Howard Schulz, machte deutlich, wir wollen unseren Gästen also ein drittes Zuhause bieten, eine Oase zwischen Heim- und Arbeitsplatz, wo man sich mit Freunden trifft. Ja, Unterhaltung und Vergnügen sind also die Stichworte der modernen Händlerin. Wir wollen Plätze zum Entspannen, freien Online-Zugang, also Internetzugriff, WLAN. Wir wollen vielleicht auch den ein oder anderen Snack vor Ort. Wir wollen Erfrischungen, saubere Toiletten und vor allem wollen wir weg von langweiligen Konzepten von dem reinen Lagern und Präsentieren von Waren und Produkten. Ich glaube, das lockt heute niemanden mehr hinterm Ofen vor. Ich möchte an der Stelle noch ein anderes Beispiel anführen, das mir persönlich ganz besonders vor ein paar Jahren ins Auge gefallen ist. Ähm, denn Lush macht das par excellence. Lush ist ein britisches Kosmetikunternehmen, das vor allem Seife, Duschgel und Badeartikel verkauft. Und äh, ich erkläre Ihnen jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, wie die es schaffen, dass jegliche Preissensibilität bei den Kundinnen und Kunden nahezu komplett ausgeschaltet ist. Oder wie würden Sie das nennen, wenn ja, man bereitwillig fünf oder sogar zehnmal so viel ähm, dessen bezahlt, was man in einer normalen Drogerie äh, für ein ähnliches Produkt bezahlen würde? Und das dann auch noch gerne bereitwillig und ohne mit der Wimper zu zucken ausgibt. Ähm, ich spreche hier aus Erfahrung. Auch ich habe dort schon sehr wohlwollend und sehr gerne und mit einem tollen Gefühl eingekauft. Es macht einfach Spaß. Es bringt ein Gefühl des Erfolgs und der Befriedigung. Denn es ist bunt, es riecht gut. Es sind junge, hippe Verkäuferinnen und Verkäufer vor Ort, die einen sofort freundlich begrüßen und auf einen und seine eigenen individuellen Bedürfnisse eingehen, so weit so normal. Das sollte eigentlich jeder gute Laden so drauf haben oder jeder Verkäufer, jede Verkäuferin sollte eben freundlich ähm, und individuell unterwegs sein. Aber bei Lasch passiert auch was. Ich erinnere mich an einen Spaziergang mit meiner Familie in Verona. Da war ich unterwegs mit meiner Mutter und meinem Bruder und meiner Schwester. Und wir spazieren da so durch die Fußgängerzone und kommen eben an einem solchen Lasch vorbei. Und da sich sofort was getan. Also die Fußgängerinnen und Fußgänger wurden reingelockt in den Laden. Es war was los, es duftete und äh, es wurde uns also gleich mitgeteilt, dass jetzt hier gleich was ganz Besonderes äh, passiert, nämlich es beginnt die Präsentation der Badebomben. Also die Verkäuferin hatte vor sich eigentlich schon außerhalb des Ladens einen Waschtisch aufgebaut, wo sie also laut und ähm, ja mit viel Spaß und Freude, ich weiß nicht, ob auch noch Musik lief, hier Badebomben ähm, hochgehen ließ in diesem Waschbecken und es sammelten sich also ganz schnell ganz viele äh, Fußgänger und Fußgänger vor diesem Laden und außenrum. Und sie rief dann also ähm, den Zuschauerinnen dazu, ihr könnt auch super gerne jetzt Videos machen und die online stellen und nutzt diesen oder jenen Hashtag dafür. Und das haben die Leute gemacht. Die haben ihre Handys gezückt, haben das ganze Spektakel aufgenommen, haben es dann hochgeladen und ihren Freundinnen und Freunden sofort bei Instagram, Facebook und sonstigen sozialen Medien eben gezeigt, dass sie jetzt eben bei Lush sind. Und ähm, sie können sich vorstellen, also die ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, die das also verfolgt haben, die sind dann nicht sofort weitergegangen, sondern sind in den Laden rein, haben sich umgeguckt und haben vielleicht die eine oder andere Badebombe dann mitgenommen, die also etwas teurer ist, als wenn man sonst eine Badebombe kauft. Ne? Preissensibilität ausgeschaltet, das Erlebnis hat äh, einen überzeugt und ähm, es hat Spaß gemacht. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann teilt man das auch noch mit seinen Freunden und erhält auch noch die Reichweite seiner Kundinnen und Kunden oder auch nur der Zuschauerinnen, die dort vor Ort waren. Ja und jetzt möchte ich Ihnen äh, so einen sechs schritte plan mit an die Hand geben, wie man also auch bei sich im Laden einen solchen dritten Ort schaffen kann. Erstens, ganz zu Beginn steht natürlich immer die Frage, was will mein Kunde, was will meine Kundin, wer ist das überhaupt? Und was kann für Sie oder für ihn spannend sein oder was ist vielleicht überhaupt nicht spannend? Da kann man natürlich auch sehr gerne ins Gespräch gehen mit den Leuten vor Ort und vielleicht auch mal ein paar konkrete Vorschläge machen und mal testen, wie die Kundinnen und Kunden darauf reagieren. Jedenfalls sollten Sie eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, ein Storytelling, wo dann eben auch die Produkte, die man so hat, eingebunden werden. Zweitens, der dritte Ort weckt Aufmerksamkeit. Er lockt die Kundinnen und Kunden rein. Und das macht man natürlich nicht nur vor dem Laden, sondern digital auch auf Social Media. Dort präsentiert man sich und lockt von dort aus eben die Leute zu sich in den Laden. Drittens, es gibt einen inszenierten Spaziergang innerhalb meines Geschäfts. Also stellen Sie sich die Frage, wie sieht die Kundenreise in Ihrem Geschäft aus und wie gestalten Sie diese Reise? Lenken Sie die Augen und die Aufmerksamkeit Ihrer Besucherin oder Ihres Besuchers ganz bewusst. Viertens, es gibt einen roten Faden. Sie müssen wissen, für welche Werte stehen Sie und vermitteln Sie diese Werte in Kombination mit mit ihrem Storytelling und ihrem geführten, gelenkten, inszenierten Spaziergang. Fünftens, der dritte Ort hat eine Hauptattraktion, zu der der Kunde oder die Kundin dann geleitet wird. Bei Lasch wäre das also jetzt die Badebomben-Explosion gewesen. Und so sollten Sie sich also für Ihren dritten Ort auch überlegen, was ist Ihre Attraktion, was möchten Sie bieten, was möchten Sie hier inszenieren, was soll in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt werden. Und sechstens, der dritte Ort bietet Erholung von der Alltagshektik und steigert die, durch Erlebnisse und ähm, Events die Aufenthaltsdauer an diesem speziellen Ort. Und durch spezielle Angebote kann man das eben machen, wie zum Beispiel Getränke, WLAN. Ähm, vernetzen Sie sich vor Ort mit Partnern in Ihrer ja, Umgebung, das kann zum Beispiel dann eine Modenschau sein, ein Musikabend, eine Lesung, aber auch ein Vortrag zu ja, ihrem Wertekanon oder auch zu ihren Produkten ähm, und ähm, ihrem Storytelling. Also es sollte ja nicht immer über ein Produkt gehen oder über, es soll ja keine Verkaufsveranstaltung äh, sein, sondern ein Vortrag über ein produktnahes ähm, Happening sozusagen. Und all das kann natürlich auch in einem stationären Geschäft stattfinden. Warum nicht? Also hier schließt sich der Kreis von drittem Ort, Erlebnishandel und Eventbietenden. Und ich habe mir eine ganz tolle Expertin zu diesem Thema eingeladen, die wir jetzt noch mit in diesen Podcast mit reinnehmen. Ich habe mir heute Retail-Expertin und Unternehmerin Nicole Srock-Stanley eingeladen, mhm. Sie ist eine absolute Expertin in dem Bereich, den wir heute behandeln, nämlich Erlebnishandel und dritter Ort. Nicole, stell dich gerne selbst vor.
1: Ich bin Nicole Rock-Stanley, Mutter von drei Kindern, ähm, Unternehmerin in der Kreativindustrie. Ich bin seit 20 Jahren ähm, die Geschäftsführerin und auch Mitgründerin von Dan Perman. Wir sind in Berlin und haben mittlerweile ein ganzes Agenturnetzwerk, wo wir alle möglichen Themen abbilden, von der Freizeitindustrie über den stationären Handel, über das Marketing, Pressearbeit, aber eben auch sehr viele strategische Themen. Wir haben hier 120 Leute und arbeiten in interdisziplinären Teams. Und darüber hinaus engagiere ich mich sehr viel in, in Netzwerken, in Roundtables und auch in Beiräten zum Thema Smart City, Entwicklung von Innenstädten, Entwicklung von Retail und Quartieren.
0: Ja, das ist ja auch ein wahnsinnig aktuelles Thema gerade. Ähm, Innenstädte, ähm, Smart City, wir versuchen ja, die Innenstädte wieder zu beleben und da sind wir eigentlich auch schon direkt wieder beim Thema. Ja, das Thema Erlebnishandel, dritter Ort, was äh, treibt ihr denn da so? Was sind denn so Projekte, die ähm, ihr in den letzten Jahren begleitet habt, die wichtig und wegweisend waren für die Branche?
1: Äh, ach, das das geht schon wirklich Jahrzehnte zurück. Wir, haben, wir waren eine der Ersten, die eine ganz hohe Interaktivität in den stationären Retail mit integriert haben, weil wir eben festgestellt haben, dass alles darauf hinausläuft, dass der Retail nicht nur eine Abverkaufsstelle ist, sondern eine Stelle, die, die den Kunden emotional packen muss und vor allen Dingen auch dies ihm einfach machen muss, zu kaufen. Und das war zum Beispiel o 2 der große Flagship-Store in München, wo wir eine interaktive Installation gehabt haben, wo man auf ein Handy klickte und das zog sich andere Handys ran über so einen Traktor Beam und dann hatte man, die schwaberten dann so alle vor einen her und dann waren das alles Klappenhandys. Also man muss sagen, Klappenhandys, das ist schon wirklich lange her. Und das heißt, diese Verschmelzung von intuitiver Technologie, von Experience, von Retail, von Verkauf, Support. Das sind so Sachen, die uns wahnsinnig interessieren und die spannend sind. Und damit haben wir dann auch äh, kontinuierlich weitergemacht, zu gucken, wie, sind, wie kann man da die Barrieren einbrechen, äh, die so normalerweise bestehen, dass man sagt, naja, auf den Messen, da sind die ganzen interaktiven Exponate und im Handel, da sind die klassischen Produkte und dann gibt es noch die Freizeitsachen, wo man nichts kaufen kann und wir haben das schon seit 20 Jahren verschmelzen, wir diese ganzen Kategorien. Und zum Beispiel habe ich selber zwei Jahre lang das Bikini Berlin geleitet, das ist eine Experience Shopping Mall in Berlin als Kreativdirektorin und Dan Perman hat auf der anderen Seite als Agentur diesen ganzen Relaunch mit betreut und das haben wir eben auch genau ausgebaut in so einen dritten Ort, wo wir uns als Plattform für Kreativität verstanden haben und alle nicht vermieteten Flächen kontinuierlich bespielt haben mit Kunst-, Kulturevents, mit, ähm, mit Fashion-Shows und allen möglichen Sachen, um die Leute dahin zu bekommen und sie zu unterhalten in erster Linie. Und in zweiter Linie, wenn wir sie gut unterhalten, dann verkaufen wir nämlich auch was. So. Ja?
0: ja, das Bikini Berlin ist ja da äh, absolut bekannt dafür. Ne? Das ähm, ist ja auch in der Wahrnehmung hier der Berliner äh, eine ganz andere Art von Kaufhaus ne? oder oder irgendwie Shopping Mall. ist ja wirklich komplett anders aufgebaut. Und ähm, ja, wie geht ihr denn äh, ran an solche Projekte? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, also wenn jetzt ein Händler zu euch kommen würde und sagen würde, ich möchte jetzt ein dritter Ort werden, ich möchte jetzt Erlebnisse bieten und die Menschen emotional packen und binden und Erlebnisse bieten. Ja, wie, wie geht man da vor? Wie macht man das?
1: Ja, wir haben einen ganz speziellen eigenen Prozess, den nennen wir 4D-Prozess. Der heißt Discover, Dream, Develop, Do. Der basiert im Grunde genommen auch auf Bauscheinen von Design Thinking und Innovation Sprints, weil wir glauben, dass die Realität heutzutage so unfassbar komplex geworden ist, dass wir ko-kreativ ähm, arbeiten mit den Leuten, die zu uns kommen, weil die kennen natürlich ihren Ort, ihren Laden, ihre Kunden zu 150 Prozent und wir haben aber sehr, sehr gute Prozesse und eben auch extrem viel Expertise und Kreativität und die Sachen werden in diesem Prozess fusioniert. Und ähm, in dem, im ersten Schritt des Cover gibt es verschiedene Audit-Formate, Teilweise, wenn man so sowas hat wie eine Shopping-Mall oder so ein Mixed-Use-Konzept, es kann aber auch eine ganze Innenstadtlage sein oder ein Quartier, dann sind das oftmals 200 bis 300 Dimensionen, die wir überprüfen, von der Zuwägung der, des Marketings, der Beleuchtung, Beduftung und solchen Themen. Und darauf basierend gibt es dann strategische Positionierung. Das ist alles noch sehr viel Fleißarbeit und dann kommt aber die Dream-Phase und das ist die schönste Phase im Grunde genommen, wenn man nämlich alles zusammengetragen hat, dass man dann ohne Limit denkt. Und die meisten haben ja verlernt, dieses groß zu denken, weil sie immer in Problemstellungen denken und nicht einfach mal frei in Möglichkeiten. Und äh, dann macht man wirklich den Kopf ganz weit auf um auch an die verrücktesten Ideen zu kommen. Und wir haben das sogar teilweise schon gemacht, dass wir ganze Schulklassen eingeladen haben für Projekte. Ähm, Träume Deine Stadt, hieß das denn. Und die Kinder haben dann ihr idealtypisches Store-Konzept, Shopping-Mall gebastelt und entwickelt. Und das waren so tolle Ideen. Da ist einem das Herz aufgegangen, weil die natürlich nicht in Problemen denken. Die denken nur in Möglichkeiten. Und mit solchen Iterationen führen wir die Sachen dann wieder zusammen. Und dann kommt aber tatsächlich die große Realitätstrichter, wo, man, wo wir nach Budgets, nach Verfügbarkeiten, nach Möglichkeiten und so weiter gucken. Und dieses Aufmachen und wieder verdichten, wieder aufmachen, das sind ein paar Schritte. Und danach wird das umgesetzt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Und dass so ein Projekt auch performen muss, dann geht es natürlich auch immer noch nach Umsatz pro Quadratmeter. Aber es geht auch noch auch um Themen wie Neukundengewinnung, ähm Bonnerhöhung, um Emotionalitäten und, und so weiter. Und dann bauen wir die Sachen nachher auch und übergeben die Schlüssel fertig.
0: Ja, was kam denn bei den Kindern raus? Was, welche Ideen wurden denn da übernommen? Das würde mich
1: mal interessieren. Was das Tolle ist, Kinder denken einfach äh, komplett genreübergreifend. Die mixen Sachen Sport und Retail und Entertainment kreuz und quer durch die Gegend. Die sind wahnsinnig sozial. Die haben auch ganz viele Projekte mit integriert, die, so, die non-kommerziell waren, wo es darum ging, seine alten Sachen reparieren zu lassen oder die aufzuwerten, wo man auch außerhalb von Markenwelten stylisch sein kann und es ging extrem viel um Nachhaltigkeit, um Grün, Begrünungen, um große Flächen, also um auch Erholungsflächen, also alles das, was man mittlerweile denkt, was eine gute Quartiersentwicklung ausmacht, das ist das, was bei denen ganz hoch auf der Wunschliste steht und dann natürlich, was ich am allerschönsten finde, ist dieses Thema narrative Architektur, also Architektur, die nicht Glas und Stahl und Beton ist, sondern die Geschichten erzählt, wo man von außen schon denkt, wow, das ist ein Bonbon, der explodiert ist, so, wo man richtig Freude kriegt, darauf loszugehen. Das sind so Themen, mit denen sich Kinder dann auseinandersetzen.
0: Ja, spannend. Also ihr seid ja eine Kreativagentur und ich glaube, da lohnt es sich tatsächlich mal rechts und links zu gucken ne? und äh, vielleicht auch mal ganz andere Leute mhm. hinzuzuziehen. Ähm, interdisziplinäre Teams sind ja immer ganz wichtig beim kreativen Prozess. Warum nicht einfach mal äh, Kinder dazu holen? <lacht> Spannender mhm. Ansatz. Ja, sehr schön. Ähm, wir sehen ja jetzt gerade de den äh, inhabergeführten stationären Einzelhandel leiden, auch unter der Pandemie. Äh, insbesondere den Textil und den Schuhhandel. Was würdest du denn sagen? Also wenn jetzt mal, sage ich mal, so eine Schuhhändlerin auf dich zugeht und sagt, ach, naja, also wir wollen jetzt hier irgendwie ein bisschen mehr Erlebnisse schaffen, dritter Ort, was
1: kann ich denn jetzt tun? Hm. Was würdest du da empfehlen? Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie groß so ein Händler ist. Und äh, sicherlich hängt es auch damit zusammen, wie, ähm, wie viel ähm, Rückstau gibt es eigentlich in der Innengestaltung? Also ist das schon völlig veraltet oder ist das schon state of the art? Also da gibt es viele Faktoren, die muss man sich angucken. Aber ich würde sagen, ein Quick-Fix ist immer, über das Personal zu kommen. Es ist tatsächlich der Grund, warum die Leute heutzutage noch in den Handel gehen, ist, wirklich, um eine Beratung zu haben und eine schöne menschliche Begegnung und inspiriert zu werden über die Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Und dann hilft es natürlich nicht, wenn man reinkommt und der erste schon sagt, kann ich Ihnen helfen? Da rennen ja alle weg, weil das... Mir ist ich, nicht diesen, zu helfen. Genau, das ist so... Äh, nee, das, das macht ja direkt Angst. Und da einen netten Einstieg zu finden, mit den Leuten in die, in die Kommunikation zu kommen, weil das bindet extrem von Herz zu Herz und das macht, äh, bringt auch die Loyalität. Es ist natürlich auch, wenn die Inhaber in den Läden sind, auch das bindet extrem. Und das ist, würde ich sagen, die, die schnellste und auch kostengünstigste Art und Weise, in eine emotionale Verbindung zum Kunden zu kommen. Und dann gibt es natürlich die ganzen klassischen Sachen, Redesign, ähm, Kuratierung von Sortimenten, Licht ist extrem wichtig, vor allen Dingen, wenn es jetzt dunkel wird. Auch die Ausleuchtung von Schaufenstern ist extrem wichtig. Strahlt man nach außen und wenn man da seine Faktoren gut im Griff hat, dann im nächsten Schritt sind auch die digitalen Tools, muss man sich angucken, sicherlich für ein inhabergeführtes Unternehmen, das jetzt einen Laden hat. Ist es, würde ich jetzt nicht empfehlen, eine große E-Commerce-Strategie aufzusetzen. Aber außer man hat ein sehr spezielles Sortiment, das man auch nur selber hat, weil man in speziellen Manufakturen sourced. Aber es gibt mittlerweile ja auch da ganz viele Sachen, an die man sich anschließen kann, zum Beispiel kauflokal, dass man sich mit solchen Plattformen vernetzt und darüber seine Produkte anbietet. Oder auch mit Google Inventory, das Leute googeln und sagen, ich möchte die und die Sneaker haben, dass dann die Sneaker, die man selber in seinem ähm, Laden hat, dort mit auftauchen, weil dann können die Konsumenten ja immer noch entscheiden, ob sie zu mir kommen oder ob sie es im Internet bestellen. Und oftmals gehen sie lieber in, zu einem Händler, weil sie sich das ja auch angucken wollen. Also auch da gibt es viele Sachen, die, ähm, die ganz smart sind, ohne dass man jetzt eine große eigene... Omni-Channel-Strategie aufbaut. Was es, wovon es einem aber nicht rettet, ist, dass man trotzdem einen guten Auftritt im Netz haben muss, über eine Website, vielleicht auch den einen oder anderen Social-Media-Kanal, ähm, je nachdem, wie alt das eigene Zielpublikum ist.
0: Mhm. Ja, und über Social Media kann man natürlich nochmal besonders gut dann darstellen, was man im Laden geboten bekommt. Ne? Ähm, hast du denn mhm. da irgendwie so einen All-Round- Tipp, was an digitalen Technologien ähm, ja im Bereich Erlebnis, äh, Feeling, äh, besonders greift, was man haben muss? Hat es was mit äh, Digital Signage zu tun? Was ist ähm, ja, State of the Art?
1: Ja, Digital Signage lohnt sich dann, wenn ich eine große Fläche habe und ich habe zum Beispiel gute Medienkooperationen, weil in dem Moment, wo ich Bildschirme in meinem Ladenlokal habe, muss ich denen ja auch irgendwie mit Content bespielen. Und das ist immer nicht so einfach, wenn man nicht ein, eine Agentur im Hintergrund hat oder Medienkooperation an, also selbst da hochaffin ist. Äh, es gibt aber auch Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man mit ähm, Instagram relativ große Reichweite aufbauen kann, wenn man dann da eine Affinität zu hat, immer vorausgesetzt dass Ich habe eine... Ich habe mal eine Retailerin kennengelernt aus Österreich, die hat mittlerweile 45.000 Follower in, in der ganzen Dachregion und äh, die macht das mittlerweile auch nur noch nach Appointment, weil dann kommt jemand, sie macht den Laden auf, ist natürlich im Premium- bis Luxusbereich unterwegs und äh, dann berät sie die auch ziemlich intensiv und das ist dann das, was sie für eine Woche braucht, ist dann diese eine Kundin vor Ort, mit der sie sich dann aber auch drei Stunden ganz intensiv auseinandersetzt. Also auch das kann man machen, aber da muss man so ein bisschen auch ein Gefühl für das Medium haben. Wenn man das nicht hat, dann ist das sogar teilweise kontraproduktiv, sich auf solche Medien zu stürzen.
0: Mhm. Ja, das ganze Thema Social Media ähm, bearbeiten wir ja auch bei Zukunft des Einkaufens hoch und runter. Höchst relevant äh, für alle Händlerinnen und Händler, gerade auch die stationären, wie du es gerade angesprochen hast. Und ähm, da versuchen wir auch immer mit äh, viel Tipps und Tricks zur Seite zu stehen und natürlich auch mit Best-Practice-Formaten. Ja, ähm, liebe Nicole, wo siehst du denn den Handel in zehn Jahren? Also was glaubst du, wo geht die Reise hin mit dem stationären Handel und... Ähm, haben wir noch eine Chance gegen online?
1: Ja, wir haben eine Chance mit online. Also die wir sind jetzt im Moment gerade in so einem Zwischenstadium oder sagen wir mal Deutschland, weil Deutschland ist ja in solchen Themen ein bisschen langsam im Vergleich zu, zu Asien oder Amerika oder sonst anderen Ländern. Das heißt, wir sind jetzt so nicht Baum und Borke hängen mittendrin, und äh, jeder, der jetzt sagt, ich muss Omnichannel machen und aber nicht die finanziellen Ressourcen hat, hat im Grunde genommen nur ganz, also für den ist es im Moment schwierig, da so, so große Themen aufzusetzen. Was sich aber jetzt zeigt, ist, dass es ähm, immer mehr Plug-and-Play-Lösungen geben wird. Also auch in Amazon wird irgendwann Omnichannel für Händler anbieten. Und das ist so ungefähr, wie wir heute Strom buchen. Das interessiert einen ja nicht mehr, ob ich bei den Stadtwerken bin oder bei sonst irgendeinem Stromlieferanten. Das sieht man immer nur dann, wenn man die Rechnung kriegt. Und genauso wird man seine Omnichannel-Angebote auch buchen können und relativ einfach kuratieren können. Auch ein Online-Shop mittlerweile ist kein Rocket Science mehr. Das war vor zehn Jahren anders. Da brauchte man eine eigene Programmierung, um das machen zu können. Und das heißt, die Einstiegsbarriere wird immer einfacher, aber es kommt immer mehr auf die Handschrift an und auf die Idee und die Kuratierung dessen, was wir anbieten. Und letztendlich wird auch ganz viel in so, sagen wir mal, Showroom-ähnliche Welten übergehen. Denn die Kunden kommen nur noch in den Handel, wenn sie Freizeit haben und Freizeit ausgeben wollen. Und wenn sie dann bei mir oder beim Nachbarn oder sonst wo sind, dann entscheiden die relativ flexibel, wie viel Geld sie ausgeben. Weil brauchen tut keiner mehr was. Und wenn er es braucht, wird das immer online tätigen, wenn er genau weiß, was er braucht. Das heißt, die Leute kommen zu mir in den Handel nur in einer Freizeithaltung. Und das ist der, vielleicht der größte Wandel, dass wir aus dem Retail- ein Teil der Freizeitindustrie geworden sind. Das heißt, die Orte müssen unterhalten, sie müssen schulen, sie müssen weiterbilden oder äh, verblüffen, inspirieren. Und dann gibt es da auch Produkte, aber die werden nur zum Teil auch dort direkt kaufbar sein, weil sie eben auch ganz viel ähm, dann über Online-Multichannel gekauft werden können, wenn sie größer sind. Oder jetzt ein ganz schönes Beispiel, das haben wir letztes Jahr gemacht, ist Bon Bonprix, ist auch ein Omnichannel-Format. Da gibt es nur noch jedes Produkt einmal und ich kann das mit meinem Handy scannen. Dann wird mir das, was ich dir da sozusagen virtuell in meinem Warenkorb gelegt habe, sofort in die Umkleide geliefert. Ich kriege noch ein Getränk, ich kann mich inspirieren lassen und ich kann alles 200 Mal durchtauschen in der Kabine. Das funktioniert alles, ohne dass ich da jemanden ständig hin und her schuppen muss. Und dann packe ich die Sachen in, mein, äh, in meine Tüte, gehe raus, kriege sofort aus Handy einen aktualisierten Warenbon und ich kann es dann auch digital bezahlen. Ich muss nicht mal mehr an eine Kasse rangehen. Und diese äh, sozusagen nahtlosen Übergänge von reingehen, rausgehen, kaufen, Unterhaltung, Inspiration, das wird äh, in Zukunft uns ganz, ganz oft begegnen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Überblick ähm, nochmal ähm, in, also in Form von einem Store. Ich glaube, das äh, ja, war ein gutes Schlusswort und du hast den Rahmen nochmal gespannt über das gesamte Thema. Ähm, so, jetzt was ganz anderes, <lacht> liebe Nicole. Wir sind ja hier beim Female Retail Podcast mhm. und ich stelle hier immer ganz gerne eine Frage, um äh, so ein bisschen ein, ein ähm, ja, Stimmungsbild zu bekommen. Wie hältst du es mit der Frauenquote? Brauchen wir die oder brauchen wir die nicht?
1: Auf alle Fälle. Also, da kommen wir gar nicht drum rum, denn die, die, genauso wie die alte Ökonomie resilient gegen alle digitalen Veränderungen sind, ist auch die alte Ökonomie völlig resilient gegen Frauen in Führungspositionen. Und äh, das heißt, da muss erstmal so ein bisschen äh, grundsätzliche Arbeit geleistet werden, dass sich alle daran gewöhnt haben, dass es Frauen in Führungspositionen gibt und äh, dass es weibliche Chefinnen gibt. Und dann kann man die Sache auch wieder zurücknehmen. Aber ich glaube, da brauchen wir sonst die nächsten 20 Jahre noch dazu, bis, bis das äh, sich äh, mal ausgependelt hat und wir eine ne Gleichheit haben. Mhm. Es gibt also ein, für, bei mir so eine kleine Anekdote. Als ich ungefähr elf war, da gab's, ähm, saß ich bei meinem Vater so mit auf dem Sofa und meine kleine Schwester, die ist zwei Jahre jünger, die saß, wir saßen da so rechts und links von meinem Vater und dann kamen die Nachrichten und dann ging es darum, um Emanzipation und Alice Schwarzer und Frauenbewegung. Und dann guckten wir beide meinen Vater ganz fragend an, so ist das jetzt gut, ist das nicht gut? Und dann er drehte sich um zu uns und meinte, ich finde das gut, ich habe zwei Töchter. So 20 Jahre später, mal 30 Jahre später, ähm, Sitze ich mit meinen drei Töchtern auf dem Sofa, wir gucken die Nachrichten. Es geht um Frauenquote, und ich denke, hey, das Thema kenne ich, 30 Jahre nicht wirklich was passiert. Ich glaube, jetzt ist es mal langsam Zeit. Ich kann ja nicht nochmal warten, dass meine drei Töchter dann irgendwann, wenn sie in die Position kommen, dass es um, äh, um die gläserne Decke geht, dass die dann sagen: Ja, hm, jetzt müssen wir noch mal 20 Jahre warten, bis unsere Töchter dann so weit sind. Also Jetzt haben wir lang genug gewartet, jetzt muss mal auch was passieren.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, also es kamen ja jetzt erst vor ein paar Wochen die neuen DAX-Zahlen und die Frauen und den Frauenanteil dort betreffend heraus. Und ja, es gibt. Im Gegensatz zu 2019 noch weniger Frauen in den DAX-Vorständen. Das ist also genauso, wie du es sagst. Ähm, wir kommen hier irgendwie nicht vorwärts und jetzt muss irgendwie auch eingegriffen werden, weil ähm, wir schaden uns unserer Wirtschaft selbst. Ich glaube, das verstehen viele nicht. Ähm, wenn andere Länder aufholen und mit Diversität schlicht erfolgreicher sind, dann müssen auch wir versuchen,
1: hier aufzuholen. Ja, <lacht> Kann ich, unterschreibe ich in pink mit ja. Herzchen dahinter, also absolut richtig.
0: Ja, sehr schön. Dann möchte ich mich an der Stelle auch sehr herzlich bei dir bedanken für das kurze und knappe und äh, inhaltsreiche Interview und äh, wünsche dir und deiner Agentur und allen anderen Initiativen alles Gute. Ja, ganz herzlichen
1: Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, und ganz zum Schluss möchte ich noch einen Veranstaltungstipp mit auf die Reise geben. Am 17. November, in ein paar Wochen, wird es eine Online-Veranstaltung zum Thema Gründen im Handel geben. Mut und Moneten, was braucht es für die Gründung? Hier erzählen einige Gründerinnen aus ihrem Lebensweg, wie sie erfolgreich gegründet haben und was es dafür braucht. Venture Capital, ein gutes Netzwerk, Mut gehört natürlich dazu und äh, Sie werden hier berichten. Das ist eine Kooperation der Diversity-Offensive des Handelsverbands Deutschland gemeinsam mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel und der Google Zukunftswerkstatt. Am 17. November um 17 Uhr geht's los, eine Stunde Online-Veranstaltung und wir erzählen, was es braucht für die Gründung. Und äh, wer sich dafür interessiert, der klickt einfach auf ZukunftdesEinkaufens.de oder auf Einzelhandel.de. Und das war's dann auch schon mit unserer neuen Ausgabe des Female Retail Podcasts. Bis ganz bald und alles Gute.